0: então veja esta. O discurso bipolar do governo Lula continua, pelo menos quando o assunto é o agro. Parece que a campanha ainda não acabou, infelizmente. Nesse clima de uma no cravo e outra na ferradura, quem apareceu na comitiva do presidente na visita oficial à China foi o líder do movimento do Sem Terra, o João Pedro Stedley, falante e sorridente a respeito das ameaças de invasões de terra no chamado Abril Vermelho. Olha só, num país sério, uma pessoa que promove e executa a ilegalidade, ameaça o direito de propriedade, uma das cláusulas pétreas da nossa Constituição e da democracia, e ainda prega a mudança do regime, jamais faria parte de uma comitiva presidencial. Mas aqui é o Brasil e temos que nos acostumar com comitivas oficiais recheadas de condenados, descondenados, e os ainda não condenados. E o abril vermelho realmente começou. O MST invadiu uma fazenda de pesquisas da Embrapa semiárido e algumas sedes do INCRA em alguns estados. Será que vai parar por aí? Sobre a invasão da Embrapa no ano em que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária comemora 50 anos de fundação e todos exaltamos nossas conquistas de um agro moderno e pujante, é um ato bem simbólico. Mostra que para alguns baderneiros... A ciência é apenas um detalhe para quem defende outras ideologias ou o proveito próprio. Ainda sobre a invasão da Embrapa, até o ministro Carlos Fávaro, que deu declarações entendidas como apoio ao movimento do Sem Terra há algumas semanas, reclamou e condenou. Invasões são realmente intoleráveis. E esse tipo de conflito entre apoiadores do próprio governo só serve para minar apoios e opiniões e enfraquecer. Aliás, a solução poderia ser muito simples. O Lula apoia o MST, todo mundo sabe. Então, para que invadir, criar baderna e tensões desnecessárias que podem acabar em conflitos gravíssimos, a solução pacífica seria sentar-se com o governo e montar um plano de assentamentos e executá-lo. Simples assim. É certo que o Brasil precisa de produção e não de invasão. Produção é paz, invasão é provocação, é guerra. Qual delas o governo vai apoiar no final, hein? É claro que a falta de ânimo do Supremo para agir contra as ameaças à nossa democracia está sim sendo notada. A CNA protocolou uma ação muito bem fundamentada tentando prevenir as invasões através da coleta de informações em redes sociais e outras formas de anúncio e organização. Como o STF já fez e já puniu no passado recente, todos lembramos disso, mas até agora nenhuma resposta. Em maio, não adianta mais responder pelas invasões e conflitos de abril, né? Mudamos de assunto? Nem só de problemas e conflitos do governo local vivem os brasileiros. O Parlamento Europeu debateu e votou nesta semana... Aquela lei que eles querem implantar para retirar produtos oriundos de áreas desmatadas do mercado europeu. Os produtos são carne de gado, cacau, café, óleo de palma, soja, madeira, borracha, carvão vegetal, papel impresso e alguns derivados desses produtos, como o couro e os móveis, por exemplo. Países fornecedores desses produtos serão classificados de acordo com o risco de desmatamento e os importadores europeus terão que provar que não estão comprando produtos oriundos de áreas desmatadas desses países. A classificação de risco dos países será publicada após a aprovação final e a publicação da nova lei, que ainda deve ser endossada por um conselho. A lei entra em vigor 20 dias após a aprovação nesse conselho. Os importadores terão que rastrear os produtos, numa espécie de certificação que ninguém sabe ainda como vai funcionar e, principalmente, quanto vai custar. A data de corte para o desmatamento é 31 de dezembro de 2020. A partir daí, mesmo a produção em áreas desmatadas legalmente será rejeitada na Europa. Mas não foi só isso nessa semana que veio da Europa. O Parlamento Europeu aprovou, na última terça-feira, dia 18 de abril, reformas abrangentes para tornar as políticas de mudanças climáticas da UE mais ambiciosas e mais caras para as indústrias mais poluidoras. A aprovação inclui aquele mecanismo de fronteira para compensação de carbono. Lembra dele? Já falamos disso aqui no Momento Agrícola. É um imposto que será implantado gradualmente, a partir de 2026, para produtos considerados de alta emissão de carbono. Os produtos visados são o aço, o cimento, o alumínio, os fertilizantes, a eletricidade e o hidrogênio. Por enquanto, não afeta a agricultura. Por enquanto, né? Esse mecanismo de ajuste de fronteiras para o carbono quer evitar que as indústrias da União Europeia sejam prejudicadas por concorrentes estrangeiros mais poluidores eliminando a tentação de empresas da Europa mudarem para outros países com regras ambientais mais frouxas. É muita pressão sem reação. Já está mais do que na hora de começarmos a discutir a cobrança de um imposto de produtos que importamos de países que não têm reserva legal, por exemplo. Por que não? O simples início dessa conversa no Congresso... Através da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, já serviria de alerta para países que acham que podem tudo contra o Brasil, mesmo sem tomar as mesmas medidas que já tomamos por aqui em relação a emissões, como a matriz energética mais limpa do mundo, o etanol e o biodiesel e a proteção de áreas nativas dentro das propriedades vinculadas à produção agropecuária. O que é que você acha, hein? Vamos continuar pacificamente tentando apagar incêndios via diplomacia ou vamos reagir na mesma moeda? Chumbo trocado não dói, já diz o ditado. Pois então, nem tudo que vem da Europa é notícia ruim. Esta saiu no blog da Embrapa Soja. Em fevereiro deste ano, o Tribunal de Justiça Europeu resolveu que os organismos melhorados geneticamente através da edição gênica não serão tratados pela legislação europeia como transgênicos. Isso é um avanço e tanto em benefício da ciência, pois a técnica de edição gênica pode trazer melhoramentos genéticos importantes para diversas culturas e plantas e de forma mais rápida e mais barata que os transgênicos, uma técnica dominada por poucas empresas no mundo por conta do seu alto custo para a aprovação. A edição gênica é aquela técnica também conhecida como CRISPR, da qual já falamos várias vezes aqui no Momento Agrícola. Basicamente é o reposicionamento de um gene da própria planta dentro do genoma que vai permitir que esse gene expresse características desejáveis. É uma espécie de melhoramento genético de precisão. É uma ótima notícia. Muitas empresas e até startups poderão desenvolver a metodologia de melhoramento por edição gênica e apresentar variedades de plantas ao mercado com boas características, democratizando o melhoramento genético. A decisão europeia servirá de base para que outros países também aceitem a edição gênica sem as mesmas precauções de liberação, que são caríssimas, no caso da transgenia. Falando em Embrapa, a Embrapa Soja está anunciando que a 38ª reunião de pesquisa de soja vai acontecer em Londrina, no Paraná, entre os dias 23 e 24 de agosto. Agenda as datas aí e vai te organizando, então, para participar. Falando ainda em encontro técnico, o encontro técnico da Fundação Mato Grosso vai acontecer na próxima semana, entre os dias 25 e 28 de abril, terça a sexta-feira, no Hotel Grão Odara, em Cuiabá. As inscrições para participar presencialmente do encontro técnico da Fundação já encerraram, pois o evento lotou rapidamente. Mas ainda há vagas para participar online, você que se atrasou. Os temas são ótimos. O encontro técnico vai falar do legado... Dos 15 anos de pesquisa da Fundação MT, vai falar sobre o cenário de controle de pragas, doenças, ervas, daninhas e nematóides. Vai falar sobre as descobertas a respeito da anomalia das vagens e do quebramento de hastes da soja. Vai falar sobre o uso de biológicos e ainda vai ter o depoimento de produtores aqui de Mato Grosso. Faça já sua inscrição e faça a diferença, né? já que conhecimento não acumula lugar. Para finalizar, veja esta. A Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, está lançando um curso de pós-graduação Lato Senso em Produção, Processamento e Pós-Colheita de Grãos e Sementes. O curso começa dia 6 de maio e vai durar 18 meses. E atenção! As aulas serão nos finais de semana. Agora não tem mais desculpa, mas tem que correr. As inscrições vão do dia 17 ao dia 24 de abril. Só nessa semana. Entra lá na página da Fundação Uniselva e veja os detalhes. Para não dizer que não falei das flores, o Ministério da Agricultura anunciou, junto com o BNDES, que o banco vai disponibilizar uma linha de crédito em dólares, com juros de 7,5% ao ano, com até 10 anos de prazo e 2 anos de carência. A linha de crédito vai servir para produtores que podem indexar seus produtos em dólar por conta das exportações, como a soja, o algodão e até o milho. É uma linha de crédito adicional. O plano safra, seus recursos e suas linhas de crédito continuam como sempre foram. Então tá aí, no próximo bloco vamos conversar sobre a ferrugem asiática que anda sumida das lavouras nas últimas safras mas é uma ameaça constante e exige cuidados e prevenção. E ainda hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento da indústria em Mato Grosso do Sul. E também vamos falar sobre a produção agrícola no Paraguai, onde eu estive esta semana para uma reunião técnica. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Um oferecimento do sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais momento agrícola para você.